Hej och välkomna till Självståndepodden, din guide till ett självstående föräldraskap. Mitt namn är Susanna. Och jag heter Svin. Och idag är vi inte bara två tillsammans Nej. här, utan vi har ju vår första gäst i vår lilla studio. Ja, Hej! Välkommen Malin! Välkommen Malin! <laughs> Tack! Välkommen, hur känns det att vara här? Det känns bra, även om det känns lite... Så ja, det, det är ju ert forum och det är ni styr och det är väldigt spännande. Så just nu känner jag mest bara att jag... Kör. Ja, kör, hänger jag med Du får hänga på Kanske vi som är mest nervösa Ja men vi är lite nervösa, vi sa faktiskt innan du kom Det känns, det känns lite stort Det känns seriöst verkligen Det känns, det känns, gäst i det känns i alla fall väldigt, väldigt kul Och jag är också lite nervös så jag tror att det jämnar ut sig ja. Eller vad bra Men då kör vi Vi sätter igång på en gång Och vi kan väl säga så här att jag och Josefin har en hel del frågor från oss, från vårt håll. Men vi har ju varit i kontakt med er som lyssnar via Instagram Och vi har även fått en del frågor från er lyssnare. Mm. Så att de kommer vi också ta in eh, en bit in i podden. Mm. Så det... Och det här eh, avsnittet kommer ju vara fokus på att gå från ett barn till två. Eh, för att eh, Malin här är ju gravid. Mm. Men jag tänker att du ska få börja att berätta eh, vem du är. <laughs> Valfri, liksom hur du vill. Vad <laughs> du vill hur du vill lägga upp det. <laughs> ja. Malin heter jag, 39 år, bor i Stockholm. Eh, och jag har en liten pojke på drygt två och ett halvt. Han blir tre i vår. Mm. Eh, och nu har jag ju då en till i magen som kommer om två månader. Mm. Eh, så att eh, det är intensivt och det är kul. Och det är, jag har nog inte riktigt fattat att det ska komma en till kan jag säga. För att man hinner inte riktigt eh, tänka så mycket Nej. den här gången. Nej, Utan, det. Eh, inte det den här klassiska när man väntar andra barnet att... Jo, då har man koll på alla veckor. Alla veckor. Och... Ja, ja, ja. Gud, ja. Alltså alla veckor och alla... Jag vet, barnmorskan sa till mig här för några veckor sedan att ja, men när man har kommit så här långt i graviditeten då ska man ju känna till bebisens dygnsrut. För det gjorde jag jättemycket första gången så att man ah. vet. Men nu kan det ju gå hela dagen och sen på kvällen när man plötsligt får lite tid för sig själv så blir man så här, ja men har den rört sig? Det har mm. inte, för man har inte alls... Nej. Den samma koll. Nej, precis. Ursäkta. Men... Eh... Men det rullar på och det, det går väldigt fort. Så jag försöker mm. njuta. Men det, mm. ja. Och som sagt, det är ungefär två månader kvar. Ja. Gud vad spännande. Ja. Verkligen. Om vi tittar bara på, om du skulle beskriva hur ser din och din sons vardag ut just nu? Hur funkar Just nu kan jag säga att den är väldigt intensiv mm. därför att jag studerar nu. Eh, och då gör ju det att jag, den här praktiken har liksom kommit nu. Mm. Och det var kanske inte jättetajmat. Men det... Får vi fråga vad du studerar? Absolut. Nej, men jag har jobbat inom vården i 13 år, snart 14 år. Mm. Trivs jättebra men insåg ju redan när han låg i magen att det håller ju inte som ensamstående att jobba. Oregelbundet, det mm. går liksom inte. Så att nu pluggar jag då till lärarassistent. Ah, att... Välkommen in i min brand. <laughs> Susanna, ja. du behöver väl ja, alltså, jag, jag kan säga att jag har fått så otroligt helt annan syn på skola och mm. lärare och vilket jobb det är. Mm. Så nu är jag ju praktik då i en klass, tredje klassare. Ah. De är urgulliga men väldigt jobbiga. Men finjobbiga. Årskurs två, alltså ja. året innan. Så att, och, men nu är det till 10 december det är och sen kan jag liksom gå hem. Och, sen kan men vardagen är annars väldigt, väldigt klassisk. Alltså den skiljer sig nog inte så mycket tror jag från om man är en eller två. Alltså mm. det är liksom hämta, lämna, 
vabba, mm, laga mat, alltså så. Um, för du pluggar på heltid då, gissar jag? Ja, men jag har ju mest suttit hemma och styrt min egen tid. Yeah. Men, uh, nej, men så att det, är, det är en väldigt uh, intensiv vardag, men samtidigt också väldigt uh, avslappnad. Alltså jag kan tycka, alltså när man är, nu har ju inte jag något att jämföra med, mm. men när man är ensam förälder så man har ju en relation att ta hand om, och det är ju han som min. Mm. Och det är ganska, alltså, det gör att jag tycker inte att så mycket saker känns stressigt. För att det är så här, ja men det viktigaste är att han mår bra, att jag mår bra och mm. resten löser sig, mm. kan man väl säga. Mm. Eh, och sen tappas man ju med allting som alla andra. Alltså, mm. stark vilja och vakna, eller bli hem, bli hem, han blir hemringd från förskolan mm. när man egentligen inte, Precis. när man är mitt i något annat. Men det så. Men mm. det är väldigt, han är väldigt peppad i alla fall. Han tycker det är kul att det ska komma ett syskon. Sen tror jag inte han förstår mm. innebörden av Nej. det. Men det är mycket liksom. Han pratar om lillebror. Det är mm. lillebror. Och liksom, det, det. Han ska snart komma ut, säger han. Och, sådär. och jag säger, ja, efter jul ska han komma ut. Så att, om han, sen vet man ju absolut inte hur han kommer reagera när det faktiskt är, han faktiskt är här. Mm. Så det är nog det jag är mest spänd på, det är ju nästan att se hans reaktion. Mm, mm. Jag har liksom, den har tagit över istället för att tänka på hur det kommer kännas för mig att få ett till barn. Mm. Utan jag är mer så här, jag vill mer se liksom hur, <laughs> ja. hur det ska bli för honom. Ah, men förstår. så vet man inte, sen kanske han är helt ointresserad. <laughs> alltså bebisar är ju inte jättekul. Mm. Bara små. För små barn. <laughs> Nej, precis. Nästa fråga, vi har redan gått in på den lite grann, men det var just det som du berättade att du är på väg att byta yrke för att du känner att du jobbar inom vården som, som undersköterska i ja, 14 år. Och då är det som framförallt gjorde att du... Snart 14 år, ja. Snart 14 år, att du valde att byta, var det här med obekväm arbetstid, ja. jobbade du nätt? Också. Ja, jag har jobbat i olika perioder natt, men sen oavsett om man jobbar dag eller natt så måste man ju jobba mm. helger och mm. storhelger mm. och det, det håller ju inte. Jag gick tillbaka och jobbade natt första halvåret ja, efter att han började förskola och då fick jag hjälp av mina föräldrar, mm. men det var en tillfällig lösning för jag kände att det går ju inte att ha en vardag mm. där man är beroende av andra, det håller ju inte. Mm. Nej, precis. Så att det, är, det är enbart därför. Och sen tänker jag att jag gillar ju vården. Så att mm. när mina barn är tonåringar och tycker mm. att det finns mycket roligare saker än att hänga med mig. Så <laughs> vet man ju inte var man hamnar om man går tillbaka. Mm. Eller så. Men, men det är ju allt sånt där. Det fick man ju ta i beaktning redan när man skulle planera och skaffa första barnet. Att om, jag nu, om det nu blir ett barn och jag blir ensamstående mamma, vad... Alltså har jag ett liv som funkar för det? Mm. det är ju, allt det där måste man ju ta. Men det vet ju alla, alltså det vet ju ni också alltså när man är i de försöken. Man, alltså vi som blir med barn på det här sättet, det är ju allt annat än oplanerat. Så mm. det är ja, ju, precis. Man hinner äh, väldigt redan tänka. Ja, och det gör ju lite, känner jag, att allt det där måste man ju ta med i beräkning. Mm. Alltså, för det är ju inte, alltså det finns ju säkert jättemånga par som råkar bli gravida. Mm. Och där det inte är optimalt, men de löser ju det också. Men här kändes det lite som att ja, men jag har liksom inga ursäkter. Kom du i kontakt med hela det här? Ja, oh, herregud. Det här ja, alltså, vad ska jag säga? Nej, men jag har ju alltid 
alltså alltid velat ha barn. Eller så jag, sen jag var 20 så har jag ju, eller jag har alltid älskat barn sedan jag var tonåring och velat vara barnvakt. Och så har jag väl alltid vetat, vilket är jättenaivt nu, men alltså, att säga att jag har alltid vetat att jag eh, ska ha barn. För det vet man ju nu att det inte är en självklarhet. Men jag har alltid sett, det har alltid varit självklart för mig att mm. jag vill ha barn. Och den första tanken var ju i många år, som det nog är för de flesta, att man tänker att man ska väl träffa någon och få barn. Och sen åren gick och av olika anledningar så var det inte så. Alltså det, man hade liksom aldrig kommit så långt i en relation. Att, och sen ju tack, i takt med att ju äldre man blir och man blir 30 och liksom över där så fler och fler vänner får ju barn. Mm. Min bror fick två barn. Eh, alltså, och, vilket var jättekul så där. men när fler och fler fick barn och då började man ju känna mer och mer hur för mig tog det liksom bara över och det gjorde att jag var totalt ointresserad av att dejta för att det var som att ja, men jag är inte intresserad av det här när man kunde höra om andra så här, som hade haft så som det ska vara alltså en relation som man har haft kanske två, tre år utan barn när man gör massa saker som man också har älskat alltså rest eller gjort saker tillsammans jag var så här, Ja, ja men jag har inte tid med det där. Jag vill bara ha barn. Um, och sen hade jag väl, jag kan inte säga när det hände, men jag hade väl haft det i bakhuvudet i några år så här, den där tanken på att ska jag skaffa barn själv? Men den var liksom inte på allvar, den liksom låg där och skvalpade. Men sen eh, årsskiftet 2016-2017, då vet jag att jag, jag vet inte vad det var som fick mig att bestämma mig. Jag skulle fylla 35 då 2017 och om jag då bara kände att Ja, men det här året ska jag ta ett beslut, tänkte jag. Och då höll jag väl på i ett halvår där under den våren och funderade själv. Då sa jag det inte till någon, alltså inte till närmsta familjen. Och det var inte för att jag var rädd för att någon skulle liksom, tycka att det var dåligt. Men jag kände att jag vill landa själv först mm. i det här innan man tar in andras åsikter. Mm. Även om de är positiva. Men jag kände att jag, när jag väl berättar någonting, då ska jag ha landat i det själv. Mm. Så sen framåt sommaren så berättade jag det för mina närmsta. Och alla tyckte ju bara att det var jättepositivt. Alltså det är ju ingen... Ja, jag har inte hört en enda negativ kommentar. Mm, och jag hade ju ingen koll riktigt på, ska jag säga. Nu har man väldigt mycket koll. Ja, det vet ju ni också nu mm. när man har kommit i kontakt med alla olika community. Mm. Men då var det väl ungefär ett år gammalt tror jag att man fick göra det i Sverige mm. och sådär. Men det hade jag absolut inte koll på. Så min bild var av det var att man behövde åka till Danmark. Mm. Så jag var så här, ja men då, då är det väl det man gör. Och det har jag ju förstått nu. Att Danmark, där är det väldigt lätt jämfört med Sverige. Man behövde inte göra så mycket. Mm. Jag behövde ju typ ja, men göra en gynnundersökning, ta lite blodprover, ringa dem, fylla i någon journal och ha ett samtal, mm. journalsamtal på telefon. Och sen var det bara att köra. Så, det var lite okay. så, här... så när du valde Danmark då, var det att du inte ens visste att möjligheten fanns ja, i Sverige precis. utan du visste att det var Danmark som var ja. the place to be. Sen började jag förstå liksom, att man kanske kan göra det här i Sverige också. Så det... Mm. Men då hade jag redan etablerat den här kontakten. Och det Ska blev... vi nämna då kanske hur gammal ja. var du då när det blev dags, när du kontaktade? 35. Precis, mm. 35. Hade jag ju fyllt då den sommaren och sen... Ja, och då bara började och då fick jag ju bara veta att allt var bra så då skulle man inseminera. Mm. Um, och så gjorde jag tre inseminationer den hösten som inte blev något. Och då hade jag bestämt själv att, ja men har jag gjort tre, då ska jag göra något ytterligare koll liksom, mm. och se om det är något mer som behövs. Som sagt, det är så mycket som man inte visste mm. då om olika. Men då fick jag träffa en annan läkare som plötsligt sa till mig att ja men du har ju PCO. 
Vilket mm. den här första läkaren inte hade sett. Vilket jag kan fortfarande vara lite... Det är ingen idé att vara arg och bitter på det idag. För mm. då hade jag inte haft just min son. Men just då, jag var arg över det mm. väldigt länge. För det kändes som att jag hade ju kastat både tid och pengar. Ja, i pengar. Mm. Vill du berätta vad det innebär? Ja, mm. eh, nu blir det här på väldigt basic nivå. Mm, men det är bra. Det är, det är bra. <laughs> men det är ju för att man har ju alltså då väldigt många... Väldigt många äggblåsor. Men de är små och de är omogna. Mm. Alltså som man har... Som de beskrev det för mig. att Som jag fick se på ultrajord. Att det ser ut som ett pärlband mm. på äggstockarna. Att det sitter många, många små. Men de lossnar inte alltid. Mm. För de är för små. Och då fick jag hormontabletter. Eh, som man stimulerade. Och då tog det ju tre försök till. Så på tredje mm. försöket med de tabletterna. Mm. Då. då blev han till. Mm. Så på sjätte inseminationen? Ja, så på start. sjätte från start, men tredje mm, som ja. jag egentligen tycker räknas. räknas. <laughs> Sådär. Så att han, och på så sätt är jag ju glad att jag valde Danmark för att han blev ju till då på midsommardagen 2018. Mm. Och det hade ju aldrig funkat om det hade Nej. varit så. För i Danmark har de ju öppet året om. Ja. Varje dag. Men hur var det då? För du bor i Stockholm. Bor i Stockholm. Och hur var det att åka ner? Du jobbar inom vården. Jag tänker det är svårt med arbets... Ja, både och faktiskt. Mm. För att man kan ju jobba när man jobbar natt inom vården. Så kan man ju ha plötsligt jättemånga lediga dagar. Mm. Jag tror nästan att det är svårare med ett måndag till fredag kontorstidsjobb. Mm. Här kunde jag ju med väldigt kort varsel, ofta hade jag tur och var ledig. Och man kan med väldigt kort varsel byta ett pass med varandra. Så att det var inte så svårt. Mm. Och sen när han blev till, då visste jag liksom inför att där i juni så då hade jag tagit semester. Men sen blev han till och sen kom han då i mars 2019. När visste du då att du ville ha ett barn till? Och hur föddes den? Oj, det kan jag säga så här: Det är ju en tankegång som har gått liksom så här. Och nu visar jag mig alltså som riktig berg- och dalbana. Uh-huh. För när jag bestämde mig för att jag skulle skaffa barn på egen hand, då hade jag den här tanken att ja, men då, ja, men det skulle ju vara kul att ha två barn. Och sen blir man ju väldigt medveten om hur att det kan vara svårt, att det inte bara är att beställa ett barn. Så att jag kände väl, när jag väl var gravid med honom, då var jag ganska inställd på att men det blir nog bara ett barn. För att jag tyckte att hela processen hade varit så mentalt jobbig. Mm. Att eh, liksom gå och hoppas, ja ni vet ju själva, liksom hoppas och sen bli besviken. Och, att det där, och, och, och sen kostnad också. Så jag kände att, men gud, ska jag gå igenom allt det här en gång till? När jag dessutom har ett barn att ta hänsyn till och mm. försörja och liksom så. Så att, Fram till att han var typ 6-7 månader tror jag så var jag väldigt inställd på att jag skulle inte ha fler. Mm. Sen är det ju, och sen får ju alla, det spelar ju ingen roll att man är ensamstående eller par på något, eller säkert inte om man är samkönad heller. Utan man får ju den frågan väldigt snabbt. Mm. Jag tror när han var typ en vecka när jag fick den frågan första gången. Okay. Ja, men har du funderat på syskon? Man liksom bara, oh, herregud. Oh, <laughs> men jag var väldigt inställd på att det skulle vara han och jag. Mm. Sen vet jag inte riktigt vad som hände. Liksom. Alltså det är väl som med det mesta att saker ändras. Men när han var runt åtta månader där så började jag liksom ändå känna... Liksom han blev större, han var så social och jag var den flöt på. Liksom. Nu ska jag säga, det här kan jag ju få äta upp för jag ingen aning om hur nästa barn blir. Men han var väldigt enkel som bebis. Alltså hade han varit kolikbebis och jag aldrig hade fått sova. Och jag kanske hade haft en jätte jobbig förlossning som var svår att åter. Då kanske, men i och med att det gick liksom 
han har mått bra och jag har mått bra så kändes det, jag vet inte, jag fick bara någon känsla av att då hade jag hunnit fylla 37 då när han mm. var åtta månader. Och jag fick väl en känsla bara av att, ja men ska jag göra det här så måste jag göra det ganska snart. Mm. Och då plötsligt, alltså jag är lite så också att när jag väl landar i något då, då kör jag på det, alltså då, lite så. Så att det blev plötsligt bara en känsla av att, nej, eller jag kan säga så här. Det var, jag var absolut väldigt ödmjuk för att jag kanske inte kan få en till, det är inte säkert. Mm. Det är som jag har blivit äldre. Och, men jag kände att jag måste försöka, för jag mm. tror att jag kommer ångra mig om jag inte försöker. Mm. Men så försöker jag hela tiden ha i huvudet att, ja jag ska försöka, men blir det inte så så, så är det bra ändå. För att nu har jag ett barn. Mm. Men sen är det ju, eller... Jag ska inte säga att det är så för alla, men för mig var det så att när man väl drar igång igen då kommer man ändå tillbaka till det där väldigt snabbt. Mm. Att man väldigt gärna vill mm. alla ha, ja, och när man går där och väntar och hoppas. Och, även om det var lite lättare den här gången eftersom man faktiskt hade ett barn. Men mm. det var väldigt lätt att hamna tillbaka där, kan jag säga. Mm. Så att då blev det så. Att jag bara bestämde att... Ja, men då, och som sagt, jag tar mycket sådana beslut. Att jag funderar ordentligt och sen... Vill jag köra på en gång. Jag går väldigt sällan och tänker. Ja men jag kanske gör det här om ett halvår. Utan då blir det. <laughs> då kör du. Då kör, ja. mm. <laughs> och hur gick tankarna då kring. Liksom, vart du skulle göra det. Och vilken behandling och så. Ja alltså. Då var jag väldigt inställd på att. För då hade jag lärt känna flera via sociala medier och så Facebookgrupp. Så då visste jag mycket väl att det här behöver man inte åka till Danmark för. Och då kände jag att nej, för det, det pallar inte jag. Mm. Med liksom en liten och ska jag liksom antingen med kort varsel be någon passa honom en hel dag eller ska jag dra med honom. Mm. Och med facit i hand var ju det tur för typ två månader efter jag hade bestämt mig så kom pandemin. Mm. Och då kunde man ju inte åka. Nice. Sen brottades jag väl lite med den här tanken att ja, då blir det Genetiskt då ett halvsyskon. Även om jag inte riktigt kommer se det så. Mm. Men den, den tanken släppte jag rätt snabbt. Men om du hade varit i Danmark hade du kunnat ha samma donator? Ja, de hade, mm. även om jag nu i efterhand vet att det hade, de mejlade och berättade att det fanns två strån mm. kvar av den donatorn. Och det är inte säkert att det hade lyckats Nej. på två försök. Nej. Men då insåg jag att ja, men då får jag välja. Liksom, och då kände jag att ja, men då väljer jag att skippa det. Och genetik spelar inte någon roll för mig. Uh, och sen så tror jag så här, med all respekt för att alla tänker och känner olika, det kanske finns de som tycker att det är väldigt viktigt att syskon har samma donator och kanske ska komma och göra samma resa en vacker dag om de vill veta. Mm. Uh, och så, jag tycker inte att det finns något rätt och fel i det här, men för mig känns det väldigt, väldigt oväsentligt att de har olika donatorer. Mm. Därför de är mina och de... Det där lätt. Men alltså de, det är mina barn mm. De kommer ju dela upplevelsen Av att växa upp med En självstående mamma ja. Och att man är, har blivit till med hjälp av donator så att, Och sen tänker jag att Varje barn får äga då sin För det kan ju vara så att En vill veta mm. något om donatorn Och inte den andra mm. Och då behöver de inte ta hänsyn till varandra Nej. Men då blev det Livi Och jag hade bara hört mycket om dem Och då ringde jag dem och det är lite som när jag valde storkliniken. Liksom. Jag hade hört talas om några, kontaktade dem, fick ett bra intryck. Bra, då väljer vi dem. Mm, mm. Lite så. 
Um. Och vad tycker du var skillnaden här i Sverige? Ja, det är ju lite mer omständligt här. Och då var det ändå inte lika omständigt för mig eftersom jag nu gick privat. Mm. Eftersom det måste man ju när man har ett barn redan. Mm. För det har jag ju förstått via ja, men dig, Susanne och alla som går på att då är det ju väldigt lång och det är utredning. Mm. Nu fick jag göra lite mer liksom. Ja, men de ville spola äggledare och man skulle ändå göra ett sånt här psykologsamtal. Ja, ja. även mm. fast det var privat. Ja, lite liksom prata om familjesituation mm. och så. Så att det, är ju, det var väl mest den tanken att det var lite, ja, lite mer omständligt. Mm. Kan man, det låter negativt, jag tycker inte att det var negativt, det var bara en skillnad. Mm. Men annars kändes det ganska liksom så här som att, ja, ganska hemtant. Sen var det ju en diskussion om vi, vad vi skulle göra, alltså mm. insemination. Hur gick tankarna där Alltså jag tänkte, det här var då, måste jag tänka, våren 2020 som vi började. Mm. Och då fyllde jag ju 38 den våren. Så att med min åldersrätt så var ju tanken, mm, då kan ju IVF vara ett mm. förslag. Men så kunde man även köpa ett paket med fyra inseminationer. Mm. Och, eller då motsvarande kunde man köpa en IVF. Och då var jag, och det är också en sån här sak, det ska jag inte gå in på för att det, blir, det är också en sån här sak man kan vrida på. Liksom att tänka om jag hade gjort IVF direkt. Mm. Men jag kände väl att hade det varit mitt första barn och jag skulle fylla 38, då hade jag nog kört IVF direkt. Men jag kände väl lite, ja men jag har ju blivit gravid med insemination när jag var mm. 36. Mm. Så att jag kände väl lite att ja men jag vill ändå ge kroppen en chans att försöka fixa det med insemination. För jag vet att det går. Så då gjorde jag det. Och på fjärde försöket då. Så blev jag gravid. A4. Ja. <laughs> wow. För först hade jag ju tänkt att ska jag göra de här fyra. Och blir det ingenting. Ja men då blir det ingenting. Mm. Men när jag hade ett försök kvar. Så vet jag att jag ändå kände att. Nej men jag kanske ska göra en IVF också. Det är som att man flyttar fram sina mm. gränser. Lite längre Även om jag ändå hade räknat på det. För jag kände att det måste ju vara ekonomiskt försvarbart. Jag hade ju inte kunnat göra liksom fem IVF. Liksom det. Mm. Och hur mycket, du sa att det var fyra, det var ett litet paket pris. Ja. Hur mycket blir liksom billigare, var det typ att man fick en då insemination gratis? Eller, ja, eh, ungefär, ungefär så. så. En gratis nästan. Ja, om jag kommer mm. ihåg rätt. Eller en för tre. Ja. Och då blev <laughs> jag, jag, <laughs> ja, nej, men jag blev gravid då i slutet av oktober förra året. På ja. den fjärde inseminationen. Eh, och tyckte liksom, ja, men gud vad bra, då blev en sommarbebis. Mm. Eh, men sen veckan innan jul förra året så blev det ju tyvärr ett missfall mm. ehm, och det var tungt det var väldigt tungt för det hade liksom jag hade gjort ett första ultraljud där vecka åtta och allt var bra och, det, och hjärtat slog mm. så då hade man lite liksom sänkt den där garden mm. och så två veckor senare så mm. visade det sig att det var dött och då visade det sig att det hade avstannat förmodligen bara någon dag efter jag hade varit på det där okay. ja. och sen tog det ganska många veckor det här var typ 16 december och 28 januari var jag på sista återbesöket och allt var till slut äntligen borta så att mm. det var en väldigt lång över jul där också då. ja och så många veckor som jag fick hålla på med det där som, um, och det, de, de tyckte också det var ovanligt. Men jag ringde ju till Livi och då tror jag dagen efter jag hade fått missfallet konstaterat. Mm. Och sa att det här har hänt och jag vill absolut försöka igen. Mm. Och då med IVF. Och jag sa det att jag 
tycker inte alls att det finns någonting att vänta på. För jag vet ju, jag är så säker på att jag vill ha en till. Och nu mm. har jag gått här i eh, sex veckor hade jag hunnit veta om att jag var mm. gravid. Och liksom ställt in mig på det. Och de tyckte också att nej, det finns inget att vänta på. Du, vi vet ju redan att du verkligen vill. Mm. Och jag kände att åldern tickade på. Mm. Så de sa det att vi bokar in dig på ett första möte 4 februari. För då tyckte man att då, då är väl det här ur världen. Och det var ju på håret att det var det. I och med att det var ingen av oss som trodde att det skulle bli så långdraget. Nej. Men då var jag där 4 februari. Och ja, då pratade vi om IVF. Och de gick igenom hur det gick till. Men det var inte så mycket mer än så. För att allt annat hade vi redan pratat om. Hela processen och att man vill ha ett syskon och så. Så att de gjorde ett ultraljud och sa det. Att, Nej men det, det är bara att du ringer oss när du... Börja blöda nästa mm. gång. Och då hade, vi hade ju inte hunnit få någon mens. Nej. Efter missfallet. Så att. Jag visste ju inte riktigt när den skulle komma. Men den kom ju sen två veckor senare. Efter att jag hade varit där. Och då började vi med sprutor. Och. Det visste man ju inte heller hur det skulle gå. För det sa de ju att den första IVF är ju mest ett test. Just. För det är ingen som vet hur just. Mm. Jag reagerar. Men de sa också det att du har, du har ändå en bra chans. Återigen till PCO. Man har väldigt mm. många omogna ägg. Men de är ju, då är det ju väldigt lätt att stimulera fram många ägg. För jag har väldigt hög ägg. Reserv. För det har man med PCO. Men det gäller ju bara att få dem att mogna. Mm. Mm. Många ägg du. Ja. Alltså när jag gick då på de här ultraljuden inför att de skulle plocka ut äggen så var man ju jättenervös. Liksom. Ja. Jag skulle tänka om, tänk om de inte ser den enda större äggblåsa. Men det visade sig ju då att jag hade 25 stycken. Oj, och det kan vi säga för de som har, det är väldigt högt. Det är väldigt högt, ja. det hade jag hunnit lära mig också ja. när jag väl hade förstått. Så att jag var ju lite chockad över att jag, ja... Så då, och då sa de redan, och då bestämdes den datum för äggplock och då sa de redan på en gång att vi kommer inte göra någon återföring direkt Nej. när man har så här många utan man måste ge kroppen en, minst en cykel att okay. återhämta sig för annars blir det ju jättestor risk för den här överstimuleringen. Yes. Så det visste jag men just då kändes det ganska skönt för då hade jag liksom hållit på sen hösten då med gravid, missfall och alla tabletterna för missfallet mm. och sen sprutor och sen äggplock så just då kändes det bara... Ganska bra. Alltså mm. då, och jag visste ju också att har man väl plockat ut äggen, ja men då åldras de ju inte. Så Nej. då hade jag släppt lite den. Ja. Så de plockade ut, jag hade 25 äggblåsor, det blev 24 ägg. Um, och dagen efter ringde de och sa att det var 18 befruktade ägg. Men då sa de också att vi kommer bara frysa de som blir fem eller sex dagar. Man fryser ja. inte mm. två, tre dagars ägg. Nej. Så att det blev tolv stycken Till frysen mm. ja. Det måste vara någon slags Blast och syster ja, De skrattade lite Läkarna på Livio där och sa att ja, Det är inte så ofta vi ser de här resultaten mm. Så det var ju mest bara att tacka och ta emot ja, Och sen så fick jag ju pausa då En cykel som blev ganska förskjuten För det, det kan bli det efter IVF Så att det var ju först i mitten på april Som jag fick blödning Och då ringde jag mm. Och då sa de att bra, då väntar vi in. För insemination gör man ju precis vid ägglossning. Mm. Men en återföring görs ju då en vecka efter ägglossning ungefär. Yes. Eh, så då blev det 6 maj skulle jag göra en första eh, återföring. Och 
eh, det var väldigt, eh, på ett sätt kände jag mig ganska, inte så pirrig då, men så här, ja ja, vi får se hur det här går. Liksom, lite så där. Man hade ju blivit lite avtrubbad av mm. liksom, missfall och sprutor. Och, förstår det. Så där så vaknade jag samma morgon, spörregnade och min son upptäcker jag då är förkyld. Mm. Så jag kan inte lämna honom på förskolan. För jag hade ju inte tänkt säga någonting till någon om just när det här datumet var. Mm. För jag kände att jag vill hålla det för mig själv. Mm. Men då var jag ju tvungen att ringa till mina föräldrar och be om barnvakt. Och då så sa jag, jag hade ju, de hade ju inte snokat om jag inte hade velat säga något men de fattade ju. Så då sa jag till dem att ja, men jag måste ju väga och göra det här. Mm. Så då gjorde jag det och det var ju inte så märkvärdigt. Det är ju som en insemination. Mm. Och sen tänkte liksom inte jag så mycket på det där. Alltså jag gick inte... Ja, ni vet ju liksom, det är väldigt, man har ju väldigt många gånger gått och letat symptom och känt mm. efter. Och det har jag också gjort. Och det gjorde jag i min seminationen också. Men här var det lite som att jag bara kände att... Jag vet inte om det var på grund av missfallet. Men jag kände lite, men jag orkar inte bry mig. Mm. Liksom jag... Sådär, så att, och så är det mycket kortare tid. Det var ju 13 dagar efter som jag skulle testa. Inte 17 eller vad som mm. efter, efter inseminationen. Mm. Uh, och sen när jag väl skulle testa då fick jag någon sån här känsla bara av att uh, inte liksom att jag gick runt och var jättesjälvbelåten men jag fick bara en känsla av att ja men jag är ju gravid alltså varför skulle jag inte wow. vara det Jätte- ja men det var ingenting men det var inget som... du kände i kroppen utan det var mer alltså lite kände jag ju mm. men det är ju sådana här symptom som alltså jag hade lite molverk och sånt, sånt mm. som lika gärna kan vara att man ska få mens mm. så att jag var inte alls säker på det men alltså det spände i brösten och sådär men det var bara någon sån här, så när jag väl gjorde testet så jag hade ju haft någon bild av att man skulle vara så superglad. Mm. Men det var mest lite sådär, ja, ja men det visste jag väl. Det låter, det låter så dumt att sitta och säga det här. Sen när det väl hade sjunkit in så mm. blev jag ju jätteglad och livrädd. Mm. Och det var ju på grund av missfallet som jag hade okay. haft. Mm. Så att de första veckorna var jättejobbiga. Mm. Mycket jobbigare än jag hade kunnat tro. Mm. Um, vågade liksom inte alls... Uh, tro på att det skulle... Mm. Delade du det med någon eller... Ja, med mina allra närmsta. Mm. Liksom, mina föräldrar, um, alltså närmsta vännerna, liksom, mm. de allra närmsta. Och det är ingen som kan ta bort det eller lindra det, utan det var ju bara... Och jag sa det också framförallt till mina föräldrar att ja, men jag behöver inga... Ni behöver inte försöka ta bort de här känslorna nej, för att alltså, trösta mig, utan det är bara att acceptera att de mm. är där. Och jag gjorde ett första ultraljud och allt var bra. Och då blev jag så här, ja okej, okay, men så var det förra gången förra också. Gången också ja. Sådär. Men sen efter kubben som var mitt i sommaren, då började jag väl känna. För då gick jag ut med det efter kubb. Mm. Och då började jag väl känna att, eh, ja men nu vågar jag inte på det här. Mm. När jag var och gjorde kubben så vet jag att den barnmorskan som gjorde kubben sa då. För när hon ska räkna ut den här sannolikheten för kromosomavvikelse så mm. sa hon det att för nu har jag ju hunnit fylla 39 år. som sa det att du kommer ju få en lite högre siffra enbart på grund av din ålder. Mm. Och det vet man ju. Men då sa hon det. att Hon sa att det behöver absolut inte betyda någonting. Hon sa att det kan ha varit precis det som hände förra gången då när du fick missfallet. Mm. Så hon sa att det, det finns inte alls någon liksom sannolikhet på att det måste Nej. vara någon. Och sen fick jag bra siffror så att det var ingen... Mm. Så att, ja, och nu har man ju accepterat att det är som det är. Mm. Um, men det är klart att det är, det är tufft liksom, det vet ju alla. 
Alltså det är ju tufft att få ett negativt graviditetstest. Mm. Men när jag satt där med missfallet, då vet jag att jag bara tänkte att ja, men då hade det inte behövt bli något från början. Mm, så här falska förhoppningar. Ja, men det kändes ja. lite som att jag hade hellre tagit på... ett, ett negativt test ja. då. Mm. Men, sen, sen, och, men jag, jag, ska absolut, jag ska inte jämföra. Ingenting är liksom jämförbart. Men det är ju så man känner i den situationen. Mm. Ja, såklart. Så. Men, men nu känns det, nu är det ju som sagt två månader kvar. Ja. Nu. Och han gör sig ju påmind hela tiden, så? kan jag säga. Ja. Så att han är väldigt tydlig med att berätta att han lever och mår bra där inne. Vi närmar oss lite lyssnarfrågor. Ja. För nu är vi inom oss här på det. Reaktioner har du mött med att du nu skaffar ditt andra barn? Har du... Ja. Alltså man kan väl säga så här. Eh, inget negativt ska jag inte säga. Men skillnaden mellan första och andra är väl att eh, första, då var det liksom bara alltså tydligt positivt även innan jag ens blev gravid. Att många tyckte, men gud vad spännande och vad häftigt att mm. du gör det här. Det har varit lite mer reserverat kan jag säga med andra. Jag har nog till och med fått några kommentarer innan jag ens hade bestämt mig för ett syskon. Alltså när man bara lyfter det som en sån här. Ja kanske, mm. kanske inte. Mm. Då kunde jag få liksom någon kommentar som så här. Ja nej men det ska du väl inte. För det orkar mm. man ju inte. Alltså som att mm. någon annan satt på svaret åt mm. mig. Jag tycker det där är så himla <laughs> spännande. Eller intressant hur många tänker. För att om man är två föräldrar. Då är det inget konstigt liksom, att ha tre eller fyra barn. Eller så. Men så fort man är själv och vill ha två barn så ja. tror jag att många säger oj men gud det är jätte... Eller liksom... Ja, jag fick automatiskt någon... in i den. Mm. Ja men precis. Och jag, och det, men det är ju som att folk tar sig någon helt annan frihet. För det var ju, tror jag var någon som hade fått höra någon kommentar om att så här, ja men om man är ensamstående och skaffar två ja men det blir ju fler barn än föräldrar som att det skulle vara ett problem. Och då kände jag så här, ja men säger ni det till ja, alla som, som är två barn. föräldrar som har tre eller fyra? Ja. Det tror jag inte liksom. Nej. Och jag tänker liksom så här, ja det är klart att det kommer komma helt andra utmaningar och man mm. kommer känna sig jätteotillräcklig ibland. Mm. Men det känner man, det gör ju de som är två också. Mm. Så att jag tänker lite att, ja men man kan inte täcka in liksom allt som är jättejobbigt utan det är så här, vinsterna är ju fler känner jag. Och sen kan jag absolut inte veta vilka utmaningar just jag får men det är så här, jag kan vara att jag känner mig någonstans liksom inte annorlunda än de som är två. Utan nej. Det, är så här, nej, men det här är ju min vardag. Och jag tänker lite också att mina barn kommer inte veta om något annat nej. än att de har en förälder mm. att dela på. Mm. Det, är, det är ju inget, alltså det är ingen situation som är konstig för dem. Även om de säkert kommer tycka det är jobbigt ibland att man inte har tid och så. Mm. För det var ju just också, nu var du inne på det, du hakar i våra frågor här som vi har. Vad tror du kommer bli den största just den här, att, in, att eventuellt inte räcka till och orka till ja. båda två barnen? Hur går tankarna kring det? Nu har vi varit inne på det redan, ja, men det är absolut. även det som de är nyfikna på. Ja, alltså absolut. Ja, och jag förstår det, för jag har ju tänkt mycket så själv också. Um, och jag tänkte ju mycket så inför första barnet också. Mm. Okej, okay, ska jag göra det här? Ska jag bli ensam förälder? Orkar jag det? Vill jag det? Och det är klart att jag kan känna ibland att Gud kommer jag fixa det här. Men jag försöker väl tänka, jag tror ju att den största utmaningen kommer vara och där tror jag inte att det skiljer sig så mycket från om man är en eller två utan det är just de här tankarna att Gud kommer jag räcka till. Mm. Um, det är ju det som jag tänker mest på. Men sen har jag också insett att nej, det kommer jag inte göra alla gånger. 
För det gör ingen. Mm. Uh, utan jag tror nog att uh, jag tror att jag står inför det tuffaste nu. Alltså kommande ett, två åren. Uh, med allt. Alltså att få ihop allt med ett litet barn. Eller faktiskt med två små barn. Mm. Men vara vän i bebis och så. Men jag tänker lite också att man kommer ju kunna ha ha, ha så mycket positiva effekter av det också när, när de båda blir lite större att mm. de även kan leka med varandra mm. och att vi liksom blir ett större sammanhang liksom vi tre eh, att det inte bara liksom hänger på mig eh, att underhålla mitt barn mm. utan, <laughs> så att säga men självklart så kom, och sen kommer det ju säkert dyka upp situationer som jag inte är beredd på eller när jag känner att allt är övermäktigt. Men mm. jag känner också lite att man får ju se till att ha ett bra nätverk runt sig, mm. oavsett om det är familj eller vänner. Och det här klassiska liksom så att kunna be om hjälp. För det har jag gjort nu när jag har haft lite tuffare graviditet också. Så har jag kunnat ringa till någon av mina föräldrar och fråga så här, men skulle ni kunna komma hit på söndag och leka med Kasper, min son, då i en, två timmar utomhus. Så jag bara får vila. Mm. Och det är ju sån här sak som Ja, förut har jag haft svårt för det men det är ju så fånigt. Liksom, mm. att det, jag har ju ställt upp och varit barnvakt både åt vänner eller åt här, min bror och hans fru mm. när de har behövt eh, av olika anledningar. Och det är ju inget konstigt med det. Liksom, det de är ju inte några sämre föräldrar för det. Och det därför jag tror att många som är självstående ibland har känslan av att men nu har jag sagt att jag ska göra det här själv. Mm. Det där, nej, verkligen. Ja. Bort med sådana. Mm. Nej, och sen tänker jag lite också alltså, när jag fick... Eh, Alltså när man har liksom varit själv så länge liksom, så är man ju så otroligt van vid så otroligt mycket egen tid och att mm. bara tänka på sig själv i så otroligt många år. Så det är nästan lite skönt <laughs> att, att flytta fokuset mm. eh, till någon annan. Mm. Det är lite det jag känner, jag som står inför förhoppningsvis barn, att jag, mm. jag är så redo att få tänka på någon annan. Jag är ja. så trött på barn. Jag förstår det, jag <laughs> Jag vill ha någon annan i fokus. Ja, det är faktiskt väldigt, väldigt skönt. Visst är det där? jag kan tänka mig det. <laughs> Och hur är det din son som har donator i Danmark? Får han, hur liksom, kan han kontakta, hur ser det ut där? Liksom? Ja, i Danmark kan man också, det är också skillnad än Danmark mm. Sverige. Att I Sverige är ju alla donatorer öppna. Mm. I Danmark kan du ju välja öppen eller stängd. Och för mig, det var liksom ganska mycket en icke-fråga. Så det kändes självklart att välja en öppen. För jag kände att det är mitt beslut att fatta... Att skaffa barn på egen hand mm. och att barnet ska växa upp med mig. Det hade nog blivit konstigt om jag hade valt en stängd donator mm. till honom. Och sen kommer ett syskon och har en öppen. Mm. Det, mm. Det, det visste jag inte då men det kände jag att det hade ju blivit väldigt mm. eh, konstigt. Och det tror jag mm. att jag inte hade riktigt kunnat förklara för mina barn och stå för heller. Mm. Jag tror jag hade haft väldigt svårt att, hur ska jag motivera det här? Mm. Faktiskt. Mm. Um, och sen får man ju se, antingen så är de jätteintresserade och nyfikna, eller så... Mm. Och det är ju något som är, det beslutet är ju bara deras, mm. känner jag. Jag känner inte att jag kommer försöka påverka dem åt något håll. Utan de får... Och man vet ju inte, det finns ju de som vill leta upp donatorsyskon också. Mm. Och det går ju också. Jag är inte dugg intresserad av det, men jag kommer respektera till fullo om de vill. Mm. Mm. 
Ja, vi fick en fråga här. Hur, vi har också varit in lite inne på det, men hur balanserar du jobb och självstående föräldraskap? Och jag tänker, mm. vi kan ju lägga till då om till att sen gå från ett till två barn. Ja. Hur tänker du att du ska liksom göra? <laughs> ja, alltså jag har väl tänkt så här att eh, jag tror ju att det här kanske liksom är jättenaivt liksom, men det, alltså själva processen att så här lämna, hämta laga mat, natta där känns det som att ja, ja, är det ett barn eller två det är liksom livspusslet är ju detsamma mm. Där de kommer ju också vara ganska nära i ålder också liksom. ja men precis, men sen är det väl det här klassiska som jag har hört många familjer med fler barn det är ju framförallt där kanske med sjukdomar mm. där kan ju liksom perioderna bli dubbelt så långa därför att en blir sjuk och sen blir nästa sjuk mm. och så håller det på sådär um, men jag tänker lite också att um, ja jag har ju i alla år varit den utan barn alltså, och det vet ju alla som har när man har jobbat man har ju täckt upp för kollegor som har vabbat mm. som har varit varit föräldralediga eh, som sen har tagit extra föräldraledigt över vissa... skollov ja, och, jag, nej men och jag tycker inte att det är konstigt för det, då har de varit i den fasen mm. i sina liv och jag ja. har inte varit det så att jag har inte tyckt att gud vad dåligt och nu tänker jag att ja, men det är ju den naturliga cykeln liksom. att mm. nu är jag i den fasen mm. om några år så är jag inte det då kommer det några andra som är det mm. och sen känner jag lite när man börjar jobba och man ska söka nytt jobb och sådär att en del kan ju tycka så här, ja men jag har klart att jag har haft lite oro där. Att jag har jag är ensamstående med två små barn. Kommer inte folk vilja anställa mig då? För att de tänker, gud kommer hon bara vara borta? Mm. Men samtidigt tänker jag lite så här. Nej fast. Jag, har liksom, jag är ju hundra procent säker på att jag ska inte ha fler barn. Sen, så att jag har liksom gjort mm. den. Det är ju någonting som absolut inte ska spela roll när man Nej. söker jobb. Nej, men jag vet ju liksom. Jag kommer inte vara föräldraledig igen. Jag kommer inte ha småbarn igen som ska igenom det här första mm. året på förskolan när man är väldigt mycket borta. Mm. Utan då tänker jag att nej men nu är det ju den här fasen och bra arbetsgivare kan ju se det. Mm. Liksom att det här är en människa som är dedikerad men just nu är hon i den här fasen mm. men den går ju över. Mm. Men sen som är allt, liksom som är att få första barnet, som är att få allt det är ju så mycket du inte kan förbereda dig på. Mm. Och jag tänker lite att det enda jag vet det är ju att jag till hundra procent vill ha två barn. De kommer alltid ha varandra. Och så känner jag att ja, och det räcker långt. Liksom. Mm. Sen kommer man ju sluta sitt hår många gånger. Och då får man sen... fråga om hjälp som du sa. Ja, men det kan såklart alltid vara lite svårt. Alltså, speciellt nu tänker jag under pandemin och så. Liksom vilka man vill fråga om barnet är lite förkyld och sådana mm. där saker. Verkligen. Men utöver din familj, nu slänger jag in en fråga här, mm. utöver din familj och dina föräldrar och din bror, vad har du haft för kontaktnät? Vilka har liksom funnits för dig under dina ja, år? Alltså det har ju varit, jag har, mina två allra bästa vänner har ju varit med från början och det har varit så ovärderligt för mig. För att man vill ju inte dela den här processen kanske med att försöka få barn mm. med jättemånga, mm. eller där är man ju säkert olika. Men på samma sätt som ett par kanske inte mm. delger folk om att de ska försöka skaffa barn. Mm. För, för det är ju ganska privat. Mm. Ja, Men för mig, i och med att, och det vet ju ni också som är i den här processen, att den är ju påfrestande att liksom leva i de här två veckors cyklerna. Liksom med ägglossning, graviditetstest, bli ledsen eller bli orolig. Och det har ju varit guldvärt att det ändå finns en liten kärna som har varit med från dag ett. Mm. Och det är mina två allra närmsta vänner och så är det min familj och så är det väl två till skulle jag väl säga som är liksom de allra närmsta. Mm. 
Och det är jag så glad för. Både för att man har behövt dem i, i hela processen. Både när man har fått negativa test och när man har fått missfall. Och liksom så här, då finns det liksom några som ändå hela tiden har vetat om allt. Där man liksom kan vara helt transparent med mm. att man är ledsen eller att man är orolig. Mm, och det gör det väldigt speciellt när barnen väl är här. Eller för det har jag märkt med mitt första barn att alla i min omgivning är ju glada. Men det är lite speciellt med någon mm. som har fått vara med hela, hela tiden. Jag mm. vet inte hur ni har haft det eller hur du har jo, haft det. Jo, men verkligen. Alltså jag, de som jag hade berättat för också blev verkligen så extra glada för att de visste att man hade fått kämpa lite innan. Eller liksom så. Mm. Och längtat länge. Och, ja. ja, men att man har gjort hela den där resan mm. liksom, som mm. är... För den är ju väldigt speciell. Liksom. Mm. Och det vet jag, man har ju vissa man känner i sin närhet där man, för de flesta vänner och så, kanske bara berättar att de ska ha barn. Mm. Men sen finns det ju några få där man faktiskt vet om att även om de är ett par att de mm. kanske har haft det jättekämpigt. Och liksom så, då, då känns det ju lite extra mm. tycker jag. Och det har jag mm, väl upplevt att folk känner för mig också. Mm. Men vi fick faktiskt en fråga här, nu är det lite tidigt eftersom du inte har två barn än, men om du har kanske någon tanke om så här, bästa tvåbarnshack. Det, det är ju så här, alltså just förberedelser, för att för mig är inte det något som är tråkigt, utan mm. jag tycker verkligen om det. det. Effektivt. Ja, och jag kan tycka, liksom, nej men alltså allt sånt här att man hela tiden ligger liksom några steg före. Mm. Eh, och sen som ensam förälder så har jag märkt att eh, det som är riktigt bra, det är ju allt det här att tänka på när barnen alltså man ska alltid ha vissa grejer som typ eh, lättillgänglig mat hemma som typ, jag har ju alltid välling och sån här sempergröt hemma och han äter det väldigt sällan men de gånger han vill ha det det är ju när han är sjuk mm. och inte mår bra och då går det ju inte att gå iväg och Nej. handla så att man liksom alltid jag har alltid saker hemma, jag har alltid klämmisar hemma också och typ bananer för det är sånt som jag vet så att hamnar man i ett läge bara när man Antingen att barnen är sjuka, jättegnälliga, mm. eller att hela dagen har blivit kaos mm. så att man kommer hem sent. Man har ingenting, alltså att det finns alltid något lättillgängligt att få i barnen mm. som, de, som man vet att de äter. Mm. Därför det gör att då kan allt annat vara kaos. Liksom jag har ju varit i sådana situationer där man bara känner att gud jag har inte tvättat på en vecka, då har vi något att ha på oss. Och när, om solen lyser in så inser man att gud jag har inte städat. <laughs> Men då är det så här skitsamma mm. för att så länge jag barnen kan... har fått mat ja men faktiskt liksom, för att då, um... allt annat blir sekundärt ja nej, men lite liksom att man alltid det är samma sak som att man ska, jag skulle ju aldrig vänta med att gå och köpa Alvedon mm. tills han blir sjuk mm. Mm. det ska finnas liksom. ja alltså att man alltid har liksom, att ta av mm. Ja, men det är ju väldigt bra tips. För jag tänker om man är mm. två, då är det såklart att det underlättar. Men det går ändå snabbt än att springa och köpa det. Till ja. Men om man är själv så liksom tar med ett sjukt barn ut. Och, ja. Ja, nej, men det är bra Annars tips. är det ju mm. mest de här liksom, som de säger. Alltså jag tycker det är ju lite fånigt där. Man ska inte säga liksom, sov när bebisen sover. För det funkar inte alltid. Men allting handlar ju om prioriteringar. Liksom att uh, har vi en jättejobbig dag. Då sover jag middag med honom. Därför att, ja, då, och då får det väl vara så att mm. andra saker inte blir gjorda. Därför det tycker jag är skörare när man är ensam förälder. För att är man två, då kan man liksom... Om man känner att jag håller på att bryta ihop nu. Så att jag ställer mig bara och skriker åt barnen. Då kan man liksom säga till den andra att du vet vad, nu får du ta det här. Mm. För jag måste gå ut och bara gå runt kvarteret. Mm. Men om jag har en jättedålig dag och bryter ihop och tappar det helt och skriker på min son. 
Det händer inte så ofta som tur är. Men när det händer och han blir jätteledsen. Då, det finns ju ingen annan där som kan rädda upp det. Nej. Eller stötta upp det. Utan allt det ligger på mig. Och därmed så har jag känt att. Ja men då måste jag prioritera. Att få sova ordentligt. Mm. Så att, nu har vi ju tur. Att han alltid har sovit bra på nätterna. Men det kanske inte blir så med nästa barn. Och jag har, då får jag försöka tänka att. Ja men då får jag faktiskt sova när han sover. Mm. På dagtid. Hur mycket tvätt som än blir liksom smutsig. Därför att jag måste hålla ihop. Liksom, för jag kan inte bryta ihop och skrika på barnen. Eh, om jag inte orkar reda upp det. Mm. Liksom, så. Men sen är det ju jättesvårt. Liksom. Alltså, absolut. Man kan ju bara göra den här klassiken. Liksom, att man får ju bara visa att alltså, när man väl lugnar sig så får man ju bara visa för dem att ja, alltså, man får ju be om ursäkt och mm. visa att ja, men nu gjorde jag fel. Mm. Liksom, det man är ju inte mer än människa. Mm. Liksom. Det, är inte... det är nog många alltså, i, som har ja, som är två fällor också som är i samma situation också. Ja, ja verkligen. Eh, något som också många har undrat över det är just det här hur du tänker att du ska kunna få lite egen tid med var och en. För du kommer väl ha mm. nästan fyra år. Tre år. Nästan tre. Nästan tre mm. år mellan dem. Och ändå ja. lite olika behov. Hur tänker du ja. där? Nej men det där är ju jättesvårt. Alltså jag tänker att Första tiden nu, liksom första halvåret när man liksom har en bebis, mm. då är det ju svårt. Och min första son, han kunde ju, liksom, honom kunde man amma och sen lägga honom i så babynest mm. och så kunde han sova där. Mm. Men det är ju inte alla barn som gör det, en del vill ju bara sova i famn. Ja, Utan jag har väl mer tänkt att man får liksom ta alla mikrostunder. Mm. Alltså att, man får ju sänka den ribban att jag kan inte förvänta mig att jag ska ha, en, ha flera timmar till bara Kasper, min äldsta. Mm. Därför det är orimligt. Alltså sätter jag den ribban då kommer jag bara må dåligt själv för mm. att jag kan inte leva upp till det. Mm. Och sen lite att eh, låta honom vara delaktig liksom hela tiden. Även om det blir jobbigt eller kladdigt eller stökigt. <laughs> Nej men liksom lite så att han inte känner, alltså så att han känner att att det är vi tre. Så att inte mm. jag behöver sen bli någon enhet. Där Nej. han inte får vara med. Mm. Så att säga. För han sover ju fortfarande. Han älskar att sova nära mig. Och det har ju varit mitt ångestmoment. Att jag, att jag försökt stressa på att få ja. sova i egen säng. Men sen fick jag höra av en annan kompis. Som har flera barn. Att de har inte gjort så. Utan de har bara haft bred säng. Och liksom låtit samtliga barn sova i sängen. Och då känner jag att. Ja. Men jag Istället för att jag ska stressa att få honom, tvinga honom bort mm. från mig. Ja men då får han sova där. Och så får väl liksom bebisen, så får man amma bebisen ha den på, på andra sidan. sidan. Ja. Mm. Och sen får man ju se hur det går. Liksom. Men jag tänker att, och sen kommer det bli jättesvårt. Absolut. Det är klart att man inte kommer absolut få samma tid. Till båda. Nej, Nej. man får ta. Men jag tror ändå lite på, för jag tror att, det har det väl pratats om också det här. Förr i tiden med föräldrar som har varit borta mycket. Och så menar de på att ja, men när jag väl är hemma. Då är det kvalitetstid. Ja. Och det är ju många som säger att det där stämmer ju inte. Mm. Utan jag tänker på att nej, men, nej. Jag ska inte ha liksom en hel dag med Kasper när jag skämmer bort honom. Och sen mm. har jag ingen tid från honom mm. resten av andra. Utan då får det ju bli mikrostunder. Liksom att när jag väl inte har bebisen mm. i famnen. Så är det ju väldigt viktigt att visa att. Att han får komma och sitta om han vill. Såklart, såklart. Så att han inte alltid känner att det finns någon annan där. (skratt) 
En, eh, en annan fråga som vi har fått som kanske blir lite så här party pooper men jag tänker att det är viktigt att bemöta mm. de frågorna också. Ja. Har du någonsin tvivlat på det här sättet liksom, från det ja. att du satte igång och bestämde jo. dig? Jo, men det har jag. För att jag kände ju dels när, man, när jag försökte få första barnet och mm. man gjorde flera test som var negativa och jag blev så, man blev så besviken. Och när jag väl blev gravid med min första då första typ Månaden av graviditeten dock som tvivlat på att vill jag verkligen leva det här livet med barn. Absolut inte. Och heller mm. faktiskt inte. Lite när Kasper låg i magen så kunde jag ändå känna en sorg över. Men gud, vill jag verkligen göra det här själv? Hade jag inte velat ha någon? Mm. Men det, det kan jag säga, det har jag inte tänkt en enda gång sedan han kom. Mm. För det känns så orimligt att jag skulle dela honom med någon. Med någon annan. Men det, nej men det känns liksom så, jag vet inte hur du känner. Men det känns ju så självklart. Det blir så naturligt, att det, ja. Mm. Att det är så här, vadå, vadå skulle det vara någon annan här också? Vadå, vem skulle det vara? Mm. Mm. Men jag har absolut tvivlat på... Eh, alltså, man får ju mycket existentiella tankar. Ja. När man får barn, alltså när man plötsligt blir någons mamma. Så har jag väldigt tänkt om det händer mig mm. något. Mm. Tänka igenom vad vill jag händer med mitt eller mina barn mm. om något händer mig. Mm. Och en del kan ju tycka men det kan man ju ta då har man en bra familj. Men för mig var det jätteviktigt att ha ett bekräftande svar på det. Ja, redan innan. Så jag frågade då till min bror och hans fru. Liksom, mm. att, för det kändes ju självklart för mig att får jag ett barn och det händer mig något. Mm. Och de sa ju ja till det såklart. Men jag ville ju ha det på papper. Nu är ja. inte det juridiskt bindande. Nej. Men det är ändå en... Och det är många som tycker att ja, det behövs ju inte. Det vet vi ju om. Jag sa att, ja, men för mig är det jätteviktigt. Mm. Um, uh, men sen har jag väl tvivlat... Och tog du hjälp då typ av en jurist eller skrivit själv? Eller Nej, jag pratade med en kompis som jobbar. Hon jobbar som socionom och har mm. jobbat mycket i annan kommun. För jag frågade henne lite, vad är rutinen om det händer något och barnen står utan förälder? Mm. Och då berättade hon lite hur det går till och hur, hur det funkar. Liksom. Och då sa hon ju det att man kan ju inte testamentera bort ett barn. Men man kan däremot, man tar liksom, försöker alltid ta hänsyn till om det finns en önskan. Och sen tittar man på närmsta familjen. Mm. Så det var hon som rekommenderade mig att skriva det. Så jag har inte kollat det på något, i och med att det inte är något juridiskt Nej. bindande. Mm. Mm. Men... Och sen har man ju haft alla andra tvivel som så många har liksom, att i vissa situationer. Och särskilt nu när jag ska byta bana Just. så kan jag få så här, gud kommer jag få jobb? Tänk kommer jag inte få något jobb? Vad ska hända? Och det är ju sånt där som, ja, men sådana tankar tror jag alltid kommer komma mm. lite. Liksom, för att det är ju så uppenbart när man får barn mm. att man är ansvarig för... Alltså för någon annan. Mm. Um, nu låter det ändå som du har varit där och nosat och tänkt och inte heller skrämt bort de tankarna utan du har plockat upp dem och benat ut dem. Ja. Vilket jag också tänker gör dem lite mindre skrämmande kanske. Ja men jag tror det. Alltså, för att jag tyckte ju liksom att för en del, det är som många säger att åh, man kan ju inte tänka tanken så här, hur det skulle vara om något hände mina barn. Fast man måste kanske göra nej, det. Och så är det ju. Absolut. Mig, och man kan, nej precis. Ja. Så att tänka tanken att tänka om det händer mig något. Ja. Och där kände jag väl lite att när jag väl hade skrivit det där och så vetat att, att, att allt det där finns nedskrivet så kändes det ändå som att, ja men bra. Mm. Det är liksom, för det är ju det enda man, man vet, eller det enda man vill, det är ju att bara barnen har det bra. Mm. Så är ju allt annat eh, oväsentligt. Mm. Och det är väl där jag har landat också, att jag, jag har andra möjligheter än de som är två, alltså både ekonomiskt och praktiskt med allt. Men... Så kommer det ju alltid vara. Alltså man kan ju alltid jämföra sig med andra som kan 
som har ett större hus eller mm. en annan bil eller en annan ekonomi. Men det är så här, ja visst så är det. Men det enda jag vet är ju att jag till hundra procent liksom vill ha mina barn och vill göra det bästa för dem. Och resten, alltså resten, kom, resten löser sig och sen... Även om vi hade allt det där så finns det ändå saker som de jämför sig med andra. Ja, ja så kommer det alltid vara. Mm. Ja. Eh, om, vi har, om du har några tips eller ledord till andra försökare. Något som du vill skicka Oj. med till dem. Alltså försökare överhuvudtaget. Då, eh, ja, för andra. ja. Alltså, jag kan ju bara säga så här. Det, man måste ju, måste ju helt och hållet gå till sig själv. Liksom att... För det finns ju de som känner att de gärna vill ha barn om de träffar rätt person. Men att det här självstående föräldraskapet inte är något för dem. Så att man måste ju liksom landa i att... För att dels den här klassiken att som kvinna vet man ju det. Vill du ha barn så finns det ju, är det ju en viss tidslimit. Och träffa någon kan du ju göra sen. Så att jag skulle väl säga... Tipset är väl så här. Och det tror jag... Det tror jag de har pratat om i Jag vill ha barnpodden också. Att, eh, tänk dig själv när du är 50 år. För då kan du liksom inte få barn längre. Mm. Med största sannolikhet. Att så här, ja, men kan du se dig själv som singel då? Och så här, ja, det kan jag väl. Liksom. Alltså, det skulle inte vara katastrof om det var så. Men kan du se dig själv barnelös då? Mm. Mm. Och för mig var ju det otänkbart. Ja. Sen finns det ju de som tycker att ja, ja, men blir det inga barn så blir ju livet bra ändå. Men för mig kändes det inte så. Och lite som mm. du sa också det här, att Då vill jag i alla fall ha försökt Det ja, kanske inte hade blivit någon barn ändå Men mm. då vill man ju känna att man ja, har försökt Och sen tänker jag ju också så här att eh, Är man tveksam så kan man ju alltid börja mm. Alltså man kan börja För gör man det i Sverige nu Vilket de flesta kanske gör mm. Då är det ju inte bara att köra Utan nej, det krävs ju nej, men Och det gör ju också att Så jag tänker så här, funderar man Men tänker så här, men är jag redo Eller vågar jag, mm. eller vill jag verkligen Ja men ta kontakt med en klinik. För det märkte jag när jag gick över från Danmark till Sverige. Att här, Danmark var det ju lite som att jag tänkte så ibland. Att gud jag hade kunnat vara vem som helst. Som mm. <laughs> jag har bara fått infall liksom. Ja men, ja, men nästan. Alltså ja. nu vet de att jag inte bestämde mig för det här i, I förrgår. Ja. Ja. ja på ett sätt är det ju, det kan ju vara positivt faktiskt i Sverige också. Att man får verkligen tid att tänka. Så ja. också även om det kan vara jobbigt också såklart. Men... Ja men man får tid att tänka. Man får det här psykologsamtalet. Mm. Även man får, Alltså är det via landstinget så är det väl två? Ja, ett till två. Du ja. hade ett var ju Sverige ja. och jag hade ja. två. Mm. Mm. Så att dels så, så tar det ju tid från att du kontaktar en klinik till att du ja. gör ett eventuellt mm. försök. Mm. Och du får så mycket mer information i Sverige. Alltså både av barnmorska och läkare på kliniken och via det här psykologsamtalet. Mm. Ehm, och så att all den tiden kommer ju liksom... Jag tror att de flesta under den tiden kommer känna om det är rätt eller fel. Och känns det inte rätt så måste man ju inte fortsätta. Nej, precis. För det finns ju faktiskt de som redan vid så här 30, när man är 30 får veta att ja, men du har inte så lång tid på dig. Ja, verkligen det Men också att man får, du kommer kontakt med de här kunniga människorna. Mm. Så att redan där kommer du få en helt annan känsla för om det här känns rätt. Mm. Du får veta så mycket om de olika behandlingsmetoderna. Vilket gör att... Du antingen blir mer liksom peppad på att det känns rätt. Och det kanske tar bort. För det kan ju skrämma vissa också det här med IVF och så. Eller så har det motsatt effekt. Och att man börjar mer och mer inse att Nej, men det här, jag vill inte det här. Mm. För jag hade faktiskt en som jag kände som var i processen. Och hade börjat och gjort utredning. Um, och som sen landade i att 
Nej, men jag vill inte göra det här, i alla fall inte nu. Nej, mm. och kanske inte själv. Nej. Och då kan man ju säga, men då är det något annat fokus man ah. behöver ha. Liksom. Ja, mm. så att jag tänker så här, inget är hugget i sten. Mm. Bara för att du kontaktar en klinik. Mm. Så att, gör det. För jag tror att, nu var ju jag, antingen är man som jag och som många andra, att man är så otroligt säker på att man vill ha barn. Mm. Men det är ju många som också är i det här. Ja, men vill jag verkligen och vill mm. jag det verkligen själv? Och då är det så här, jag tror att det är ganska svårt att komma fram till ett definitivt svar på egen hand. För du kommer alltid stå och väga lite mellan vill jag, vill jag inte. Mm. Och då tycker jag, ja men ju mer kontakt du med då får med de som faktiskt kan det här och som är vana med det här. Mm. Desto mer tror jag det kommer hjälpa dig. Att välja sida lite. Ja, att, att komma underfund med. Mm. För det är ju ingen, jag har i alla fall inte upplevt det på Livia. Att det är ju ingen som har försökt ge mig tips eller råd åt något håll. Mm. Utan det var bara att jag fick mer information. Mm. Och man landar mer i att, ja men det är klart att jag vill göra det här. Eller så hade man känt tvärtom. tvärtom. Mm. Jag kan nog mycket väl tänka mig att vi bor kvar där vi bor. Vi bor i stan nu på Södermalm. Mm. Uh, av tanken att kanske vill man flytta liksom lite utanför stan. Men jag har börjat se så mycket fördelar med att bo centralt när man är själv. Mm. Jag har inte bil nu. Alltså det finns väldigt mycket möjligheter. Så att jag ser det så här. Alltså jag och min son hade det varit bara han och jag. Jag försöker undvika ordet bara för det låter så negativt. Men hade det varit vi två och inte fler. Vi hade ju också varit en familj så Såklart. självklart. Men det här känns liksom så, ja men det är liksom jag och mina pojkar liksom mm. på något sätt. Så jag ser det väl snarare som, jag är absolut öppen för att träffa någon. Så skulle jag ha träffat någon om fem eller tio år så skulle ju det vara jättekul. Och det kanske är någon som också har barn mm. så att man har blivit en större familj. Mm. Men jag känner också en otrolig tillfredsställelse i att, ja men jag tror att det är jättebra även om det inte är så. Därför att jag ser det lite som att vi... När man inte har haft barn, eller för mig har det varit så att man är så mycket på besök i andras familjer. Man har liksom fått vara med. Men jag ser jättemycket fram emot att, jag ser framför mig att vi har väldigt mycket egna, egna traditioner. Liksom vi, har, ja men vi brukar ha våra julaftonsmånader ser ut så här. Vi, på somrarna så ja men vi gör vi alltid en sån här utflykt. Mm. Alltså, jag ser väldigt mycket fram emot hela den, den vardagen som mm. är vår. Skaffa lite era egna traditioner. Ja, så här vårat, ja ah. men precis. Alltså, nu, I år är faktiskt första året som vi ska... Senaste två åren sedan han föddes så har vi sovit hos mina föräldrar natten till julafton. Och det har varit jättemysigt. Men i år så sa jag att nej, men i år vill jag att vi ska sova hemma och ha vår egen julaftonsmorgon. Mm. Och det är en sån här sak som kanske låter jätteliten. Men som jag ser... Ja, nej men jag ser liksom, jag ser verkligen framför mig, alltså jag tycker om semestrar och så med min son nu. Jag tyckte det jättemysigt, men jag tycker ännu mer om vardagen. Mm. Alltså jag är verkligen ingen vardagshatare, jag tycker den är så mysig. Um, så att det är väl det jag ser framför mig, oavsett om de kommer spela fotboll eller dansa ballett. Mm. Så ser jag väldigt mycket framför mig hela den här vardagen som rullar på. Liksom att mm. de har sina aktiviteter, att vi... Ja, som sagt, vi har våra traditioner som är våra. Jag hoppas ju att vi kommer hitta sådana traditioner så att barnen vet liksom att så här, ja, men, ja men nu är det fredag liksom, ja men då får vi alltid liksom, glass med strössel mm. efter middagen liksom. mm. Alltså alla sådana där små. grejer. Mm. Ja. Men som blir stora. Som, ja. Men, och som sagt, 
jag är väldigt öppen. Eller jag, är, jag ska inte säga att jag är jätteöppen för att träffa någon. För det är jag inte just nu. Ska jag säga. Och jag tror inte jag kommer vara det närmsta ett, två åren. När det är så mycket fokus på små barn. Men, men därefter så tror jag nog att jag kommer vara öppen för det. Mm. Men jag är heller inte... Jag kommer inte må dåligt om det inte är så. Nej. Så att jag känner inte att det... Alltså nu har jag skapat liksom min familj, mina barn. Mm. Så att jag känner inte... För, ja, du vet ju, alltså när man har levt själv länge. Man har ju känt sig ensam många gånger. Liksom inte känt sig att man tillhör något. Och då har man hela tiden tänkt att ja, men det är för att jag inte har någon partner. Mm. Men nu känner jag att ja, det är väldigt välkommet med en partner. Men jag är inte i behov av det för att mm. känna mig mindre ensam. Eller så. Mm. så det, och som sagt vem vet liksom, ingen <laughs> aning mm. och sen med nytt jobb också då förhoppningsvis hur länge nytt... pluggar du? Nej, jag blir ju klar nu, alltså typ två veckor innan det är ja, där det är till och med då. sen får vi se om jag vill vidare utveckla det ja. liksom, inom... eller prova att börja jobba ja sen. Men, Mycket nytt och då ja, börjar vi så nytt jobb jag ska säga så här, 2020 var ju ett väldigt trist år för väldigt många och det var det ju inklusive för mig. Ja. Men 2021, alltså jag tror inte det har hänt så här mycket förändringar i mitt liv på ett år som vi har gjort, det, har gjort det här året. Så att um, jag tror att de största förändringarna liksom är förbi. Ja. Så att nu mm. tror jag att uh, det bara kommer rulla på. Mm. Det 2022 är... blir ju året när Lillebror kommer då. Ja, mm. det du kickar ju igång det ordentligt. Ja, ja det gör jag ju det verkligen. Gör verkligen. Men uh, ja, nej men så att det, det är nog mer det jag, jag ser liksom bara framför mig att det här, att nu har jag skapat min familj mm. och det jag ser framför mig nu det är ju bara hur, hur det bara kommer att fortsätta liksom i vilken väg det än tar. Mm. Liksom, i, men och det är som någon sa också att ja, men är man två, ja, men man vet ju aldrig man kan separeras så man kanske plötsligt är man två så kanske man plötsligt om två år står där och har sina barn på halvtid. Mm. Men här vet jag att oavsett om jag träffar någon eller inte så kommer det alltid vara dem och jag. Mm. Det, det kan liksom ingen ändra på. Mm. Och det är väldigt fint. Mm. Mm. Även om de kanske ibland kommer att vara trötta på mig. <laughs> det är som alla barn. <laughs> Absolut. Ja. Vi brukar också avsluta med något som heter Svar på tal. Och det är ju om ja, något som folk kanske har åsikter om eller uttrycker sig lite klumpigt eller något sånt. Och hur man kan svara. Och vi tänkte fråga om du har någon sån. Något som kanske någon har sagt. Det behöver inte heller vara just till dig utan det kan vara något som du kanske har hört till andra. Eller så. På i diskussion. Oj. Ja, det Kring finns. Det. Alltså, om jag verkligen skulle tänka efter så skulle jag säkert komma på en hel del. Ja. tror jag. Det tror jag nästan alla kan som är eller har varit i den här situationen. Mm. Men det jag främst kommer att tänka på det är ju den här alltså jag har inte fått höra det här personligen men jag vet att andra har fått höra det och jag vet att det cirkulerar i liksom allmänna sådana här diskussionsforum när det pratas om att skaffa barn på egen hand och det är just det här att, att det är så otroligt egoistiskt att göra så. Alltså om en gud var egoistiskt mm. att sätta ett barn till världen utan pappa bara för att du vill ha barn. Och där, jag, jag brukar alltid känna att jag förstår inte frågan. Nej. Därför att inga barn ber ju om att bli födda. Mm. Alltså du skaffar ju alltid barn av egoistiska skäl. Alltså oavsett om du är en förälder eller två. Mm. Eller om du är alltså, ett heteropar eller ett lesbiskt par. 
var alla barn kommer ju till för mm, att de vuxna vill, vill ha dem. <laughs> så att jag, jag, jag känner lite att varför skulle det användas just mot oss självstående mm. eller de som har en icke-normativ mm. familj. Så mm. där kan jag känna att ja, men när är det oegoistiskt mm. att skaffa barn? Mm. Det, det är liksom min, min första. Ja, ja. Och jag har aldrig hört någon som kan bemöta det som att så här, Nej. att ja, men när, alltså motargumentet Nej. att ja, men när är det oegoistiskt att skaffa mm. barn? Alltså, Nej, och jag har aldrig hört något argument för, för det. Nej, en Bra förklaring där <laughs> ja. också ur ett självstående perspektiv. Ja. ja, men vi ska avrunda nu. Ja. Och vi är så glada att du ville komma ja. hit och ja. berätta. Tack och... snälla för att jag fick komma. <laughs> ja. Känns jättekul. Ja, och sen får du jättegärna när det har lugnat sig, när bebisen är här och när det har gått lite tid komma tillbaka och berätta hur det är att ha två barn. <laughs> det gör jag jättegärna i vår någon. Då kanske ja. han får följa med. Ja, ja. Nej, det är faktiskt Mike. På bebis nummer två. Vi vill i alla fall skicka verkligen all lycka till. Ja, men så spännande verkligen. Tack så hemskt mycket och tack själva för att ni gör den här podden. För alla Alltså alla forum som tar upp det här och all, alltså allting som breddar hela synen mm. på föräldraskap är ju så värdefullt. Så att det, och det vet jag väldigt många fler som tycker också. Mm, så det ska ni tack. verkligen ta till er. Kul att höra. Tack, och ni kan ju följa oss på Instagram, podden Och ni får gärna skicka in frågor om det är något som ni vill att vi tar upp. Och det finns ju också på mejl självståndepodden att gmail.com mm. Det var det hela, ett extra långt avsnitt idag ja. också, längre än förra veckan, ja. så det är härligt Vi Tack kämpar för att oss uppåt. Tack för idag! Tack för idag! Hej då! Hej då! Hej då.